0: 诶就直接开始。我今天就想说，因为我今天呃晚上九点要上芯片，然后我就想说在这空档之前来开一下 Clubhouse 好了，因为开了这么久，然后我都是在别人的聊天室，所以今天算是第一次第一次自己开一个主题。然后我就想说，因为我前几天都在研究研究说到底要怎么就是经营这个东西，那看了蛮多就是。我觉得它有点像会议记录，你就是要排那个一整个 schedule， 然后你的你的形式里面就会有蛮多 schedule， 说哎、欸、现在有什么就是东西可以听，然后它有点像一种研讨会或者是讲座的形式，所以我觉得呃设定一个主题还蛮重要的，所以今天就想说呃来跟大家聊一下我过去在电视台经营新媒体的经验。那先跟大家简单自我介绍一下好了，我是马丁。那我现在经营的话，就是有一个自媒体叫呃马丁乐色化，然后我就会拍一些影片，然后跟经营 podcast。那之前的话都是在呃行销公司或者是一些新创，还有电视台做呃社群媒体的行销。那呃最早的一份工作，呃我从接触到新媒体这个工作，大概是从呃在电视台，那时候我在 TVBS。然后简单跟大家讲一下，我在 TBS v 的任职的期间，大概是2015年到2017年，大概做了快两年的时间，一年十个月。那其实，在2015年那个时候，刚是新媒体刚兴起的时候，就是刚好大家都像现在 Clubhouse 一样，大家都在插旗，每个人都在抢先插旗，所以其实那是个战国时代，蛮重要的，就是。那时候大家可以看到，现在很多新闻媒体都有像什么呀，像 ET The Day 啊、东森新闻云呐、啊，然后 t b s 啊，然后三立的网络媒体。那其实那时候他们对于这个东西还没有概念，所以那时候这个东西是刚起来，然后大家都在网络上拼命的想要插旗。那相对于现在2020年五年过后了，大家其实可以看到很明显的那个雏形已经出来了，就是你可以看到说，哎。哪个媒体会比较红，或者是哪些媒体的分众是是哪一群人？他们想要的客群是哪一群人？那其实那时候二零一五年的时候都还没有这个概念，就是大家有点像在瞎做。但是我觉得以一个新兴的媒体来讲，这样是正常的。就是呃，就像新川公司好了，它是没有制度了嘛，所以它的自由度就是你可以去做很多尝试。所以那时候我就因为这样子就进去了 TVBS。那其实那时候会进去，是因为前老板的引荐。那我在前一份工作是在 Catchplay， 就是一个台湾的电影发行商。那他都是放发行一些独立片商的呃电影，然后可能就是会去国外的影展买片，买一些独立片商的片，就是不不属于八大八大片商的片。那这其中还是会有一些好片，所以呃 ，Catchplay 它发行的片蛮广的。那其实讲难听一点，就是常常大家会说 catchplay 就会发一些烂片，但是其实这很难讲，因为电影产业有太多呃，独立片上有它的运作模式蛮特别的。然后其实我我先离题讲一下别的好了，就是像有时候我们去那种影展买片。那如果是一个一部很热门的大片，大家想要买的话，通常那个片商就会很像现在买游戏一样，就你可能抢不到 PS 5它就会绑片子。那电影片商的话，它就是你抢不到片你你你,你要抢一部很热门的片的话。其实他都会绑两三部烂片，就跟你说哦，那你要全部一起买，但是你全部都要在台湾上映。所以我觉得这个也不能怪说什么独立片商都发很多烂片，有时候是为了一一两部好片，他没办法必须折中去做这些选择。好，我离题了，那我讲讲一下，就是呃，我在 Catchway 的主管后来跑去 T V T v s 的新媒体，那他是担任新媒体的头，然后那时候我也正好想要换工作，所以他就问我要不要过去。但是因为那是一个很新很新的呃，很新很新的集团，然后跟一个部门，所以我一开始先进去的时候，我没有直接接触到新媒体这一块，我是直接先做他的秘书，对，就是大家想的那个秘书，所以我就是帮他处理一些工作上的事情啊，然后就是一些怎么讲。办公室的杂物，所以我觉得秘书又可以再聊一集。我还因为秘书这一个职务去上过上班这档事，就是聊一些秘书的心酸。其实秘书也蛮累的，所以这又又是另外一个主题。然后后来做一做做一做，那时候粉丝团刚刚起,刚起来，然后因为我平常就是很那时候很常在自己的粉丝团就是讲一些乐色话。那时候朋友就问我说：“那你要不要这么爱讲乐色话？你要不要干脆就开一个粉丝团？”所以我那时候就开了马丁勒斯画的粉丝团，那也因此就是很幸运的有搭到网红跟 YouTuber 这一个热潮刚起来的时候，等于是我就先抢先插了那个旗，所以就刚好进入到这个世界。那那时候同事刚好就看到说：“哎、欸，你就是有在经营粉丝团，那看你经营的有声有色，那我。”那时候，其他就是新媒体的主管都觉得说：“哎、欸，那你不来做新媒体，真的太可惜。你为什么还在做秘书这个工作？”然后，其实那时候我的老板也有发现这件事情，但是他人很好，他其实没有排斥这件事情，他不并不会觉得说：“哦，你就是要当我秘书，或者是你就是要一直在这边。”所以，其实到最后，他有一天，我大概做了八个月吧，他就问我说：“哎、欸。”很多人都在抢你，那你你要不要过去？你自己想清楚这样子。然后我其实也有跟几个主管谈过之后，然后我们就是想一想，我就想说，哎、欸，好、啊，那就试试看。所以我就到了新媒体，就是脱离秘书、新媒体秘书这个行列，然后到了新媒体。我还记得我那时候就是负责一个很可怕的东西，叫做直播，因为。直播那时候，大家不知道有没有记得，大概在2016年的时候，直播就是一个大爆发的时刻，就是大家觉得直播是未来，所以每一个人都在做,做直播。然后那时候，我还记得那时候的直播功能，脸书要有蓝勾勾才可以直播，就是大概在2016年那个时候，不是像现在一样，每个人都可以直播，所以大家就会很拼命的想要去获得那个蓝勾勾，或者是。就是很想要做直播这个东西，因为那时候直播的触及率非常的高，就是等于直播就是一个收视跟触及的保证。那因为在电视台的关系，所以要有蓝狗狗很容易，那那就不多说。然后后来我们就会开始做一些行销的企划的结合。那我记得我那时候是做时尚玩家跟女人我最大。然后简单讲一下，我现在讲的都是五年前的时空环境哦，所以现在可能会有一点不一样。那那时候其实五年前新媒体刚出来的时候，其实也不避讳，老实讲，新媒体这个部门刚成立的时候，老实讲，传统电视台的人他会觉得说，诶、欸，你们就是来取代我的，就是他们会有一个很明显的敌意，觉得说，我不知道是,不是每一个人啊，但大多数的人会觉得说，诶、欸，你是不是要来取代我？就是你是新媒体嘛，那好像我就是旧的。所以其实那时候在沟通上的沟通上蛮困难的，因为很多冲突，因为他就已经有一个先入为主的概念，觉得说，哎、欸，你是要来取代我的啊，那我凭什么要跟你合作？反正以后都是你占上风这样子。所以其实那时候很常跟电视台的人吵架，那这个我就不细讲，因为这就有点八卦了。然后。那时候没有办法，因为我们一直想要跟电视台做整合，但是电视台不愿意，所以就变成说那时候变成两条平行线，各做各的，就是电视做他电视的节目，我网络做我网络版本的节目。但是现在看起来，现在2021年看起来他们是有整合了，因为我记得现在 TVBS 的新媒体不叫新媒体，他们改了一个名字叫做融媒体，就是融合在一起的概念，所以。他们现在问题应该中间发生了很多事情，然后我也有多少听到一些就是八卦或者是趣事，但现在应该就是整合的蛮，就都整合在一起。他们现在网络跟节目的网络跟电视的节目都做在一起了，所以呃那时候就很多这种问题发生，所以我们就自己做自己的。然后我还记得我一开始要做的是那个，哦我还要做上班这档事。哎，不是，不是，上面那讲是那叫国民大会，他们那时候有一个节目叫国民大会，然后我们网络版就做了那个拍卖，直播的拍卖，我觉得很荒谬。那时候都还没有人在卖海鲜，或者是卖一些三 C 啊，或者是现在大家很爱看的那种叫卖直播。然后那时候我们就先做，所以我还记得第一次。我还记得那时候我们的形式是，我们要卖二手的商品，然后我们二手的商品的所有所得会捐给一个慈善机构，忘记哪个机构，但是就是所得我们会全部捐出去，所以等于是就做公益这样，那就吸引了蛮多人。然后我还记得我那时候第一次直播的时候，同时在线有两两三千人，我觉得是在现在二零二一年直播要到这个。脸书直播要到这个观看人数应该蛮难了，所以那时候就是一炮而红，就是第一集做完之后就大爆发，所以大家就觉得说，哦，这可以。那那时候直播拍卖这件事情就变成一个固定的事情，就每个礼拜都会。那我觉得那可以，那算是学让我学习到讲话经验的一个蛮重要的东西。因为老实说，以前刚开始的时候，可能我都还是习惯。自己在家里录影片，或者是自己试一下在家一个人开直播，然后跟大家对话，这样我会比较轻松。但是因为 T V B S 那一个是你要叫卖，你要跟观众对话，然后可能观众下面还会留言，然后你要要看导播的场控说现在要进行到哪一个，所以其实就是会有一群人在看着你直播。那我觉得那时候就是那件事情有训让我训练到就是。口条这件事情，就是变成我我其实老实说，我私底下是一个蛮以前是蛮内向的人。那那一次之后，让我变成一个就是我敢跟大家讲话，就是变成现在大家看到荧幕上的样子。然后后来就是那个直播成功了之后，我们就开始想一些开始想一些别的东西。然后像那时候 TBS 的呃娱乐节目的资源其实蛮多的，有女人我最大、啊、时尚玩家，然后。上班这档事啊，国民大会啊，健康 2.0 这种，就是呃，生活能南瓜的东西其实都在里面，所以能做的东西其实蛮多的。那那时候、哦、第二个开始尝试，就是我们想要走时尚玩家这一块，因为那时候时尚玩家算是他们呃算是 TBS TBS 的招牌节目，所以那时候就还蛮红的。那我那时候我们就想。办法做了一个网络版本，因为像刚刚我前面讲的，电视台跟新媒体还是有一些冲突在，所以那时候他觉得我们是要取代他们，那我们就自己做了一个网布网络版。那我记得我那时候跟我一个搭档，他也是员工，他叫补底。然后呃，如果有追我很久的人，应该都会知道我我那时候在我自己粉丝团会分享那个直播，就是我们每个礼拜会固定两天去吃火锅，然后就是我们会找。台北的也不一定是台北啊，但是主要以台北为主，就是火锅店，然后我们会去做就是吃东西的直播。所以其实那时候吃东西的直播，我们在2016年的时候就做，所以其实那时候很早就开始了。那我还记得我那时候有听到一个蛮有趣的数据，就是为什么会选吃火锅呢？因为在吃火锅之前，我们做过其实蛮多。不同的尝试，我们有去吃甜点店啊、海产店啊，什么都吃过。但是我们后来就发现，火锅是一个大家最能接受的东西。而且我们有调查过，就是台湾的火锅店的密度其实是跟便利商店差不多的。就是你现在出去想要吃火锅，你其实走几步路就可以看到一间火锅店。因为老实讲，火锅就是一个火锅店，其实蛮好开的，只要你。汤底没有很糟的话，因为我觉得决定都是在汤底，因为火锅其他东西都是你自己丢进去煮嘛，那汤底就是很重要。如果你汤底 OK， 其实那店就 OK。所以我们那时候就锁定了火锅店。那火锅店因为也很多，然后火锅店又涵盖了什么羊肉炉啊，然后姜母鸭那也算火锅，所以其实我们那时候火锅做了大概快半年左右，然后我们就每每个礼每个礼拜都一直去吃火锅。我觉得那也是一个蛮有趣的经验，因为你可以，你可以知道要怎么跟厂商做沟通，然后接触接触到不同的人，那你可能还会要需要去做功课。所以我的很多美食的形容词就是在时尚玩家的时候学到的，因为因为一开始老实讲，一开始真的你你吃到好吃的东西，你真的只会说好吃。我记得我第一次直播的时候，我就说了很多次好吃，然后后来就被主管说：“哎、欸，其实做美食节目你不能说好吃，因为好吃观众不知道好吃的定义是什么，因为好吃大家都会说，所以你要尽量的去形容那个口感。”所以我那时候才开始学会怎么形容口感，就是甘甜啊，吃起来很绵密啊，然后就是很有层次这种，你知道。让观众很会脑海会有想象那个口感的感觉，就是那个形容词非常的重要。虽然说后来大家就有点识破，都会觉得说，哎，怎么讲就是层次甘甜啊、回甘啊这一种。但是我觉得这个是在美食节目上很不可或缺的一个东西，因为大家大家就是要听到这个，你脑海才会有那个连接跟想象嘛。所以我们那时候就做了吃火锅的直播。然后吃火锅的直播做一做做一做之后，就还有尝试了各种不同。因为开始东西开始起来之后，厂商就会自己找你来制录或什么的。所以那时候在 TBS v 的新媒体算是学习到如何建立、经营一套新媒体的管理，然后跟运作。然后你也学习到如何跟厂商沟通，然后怎么去企划一个节目。我觉得这。都影响到我后来，不管是在我自己自媒体上面的口条，或者是我怎么去跟厂商沟通，我觉得这是一个可以学到，我学到最大的一个收获。因为老实来讲，很多人做自媒体，他可能没有办法兼顾到这么多东西，所以他到最后会去找经纪人，因为他的专精可能就只有在剪片，跟跟呃。剪片跟摄影这方面，那可能跟厂商沟通，然后节目企划，然后脚本，然后跟社群要怎么经营，那就是他的弱项。那我很庆幸，就是我的前几份工作刚好就是可以补足我这些弱项。所以老实来讲，现在我自己在经营自媒体的话，东西都还是我自己用，我就还是没有经济人，都是可以自己来，就是。常常来跟我讲的话，其实都是直接跟我联络。那我回信也是我回。那脚本跟计划，然后后面对接沟通什么，其实都是我自己一个人来。但是其实这有一个缺点啦，就是你什么都自己来，你虽然掌控度很高，但是你就能一只能一次把一件一个专案或两个专案做好，你才能进行到下一件。你没办法，因为没有人跟你分担，所以你没有办法同时多工的处理很多。很多专案，所以呃，我现在自媒体的形式还是以一个虽然可以赚到钱，但是我不是以它为我主要收入的来源这样子。对，所以今天就是有简单跟大家分享一下我之前在电视台新媒体都在干嘛的经验。然后刚进来的朋友的话，可能还是跟大家讲一下，就是。呃，我是马丁。然后我这边的话就是，呃，会有在录制 podcast， 然后跟拍一些影片。那我自己有进一个粉丝团，叫“马丁乐色话”。那今天的主题其实就是跟大家聊说，呃，我之前在电视台工作，然后从新媒体刚这个媒体刚兴起的时候学习到的一些东西。所以刚刚其实也聊了蛮多的东西。那希望大家听完会觉得有趣，或者是会觉得，哎。我想要进去新媒体的话，那也至少有个概念可以知道他们现在在干嘛。但是因为时空背景是2015年的关系，所以我觉得现在已经2021年了，他们已经都做到非常的专精。而且我其实那时候要离开 TBS v 的时候，他们已经开始转型做电商了，就是。呃，你们现在如果有看 TBS 的一些节目，他们都会结,结合到电商，像比如说女人我最大就有在卖一些美妆保养品啊，然后可能有些节目就在卖低基金啊，就大家都在卖低基金，就跟艺人都在卖卖那个卖那个叫什么卖那干面是一样的道理，就大家现在都开始转型做电商，因为老实说，呃，现在社群。社交网络上面的触及率，它真的降得蛮低的，所以大家都在寻找一个新的经营模式。那我觉得五年也差不多啦，因为那时候二零五一五年开始做，你看现在二零二一年了，其实社群软体上面的东西也，我觉得大家差不多也疲乏，所以大家都开始想要找一些新的出路跟一些新的方向。那像现在我们在用的 Clubhouse， 就是大家也。一窝蜂，这我这几天大家就是拼命的插旗，就是想要在一个新兴的媒体上，就是占有一席之地。所以其实你也可以看出，其实做新媒体这一块的人是很焦虑，然后其实也也是蛮累的，因为每每当有一个新的东西出来的时候，你就要去学新的东西。所以我觉得，如果你要做这一行的话，就是你要不怕吸收这些新的知识，或者是你不会觉得这些东西很烦，因为如果我觉得最重要还是自己开心最重要。如果你自己觉得很烦的话，那我觉得你怎么做也不会开心。对，今天就是跟大家聊一些比较专业的事情，然后我觉得还是可以分享一些比较有趣的。好了，就是那时候我在做直播的时候，其实遇到蛮多很有趣的事情，因为是电视台的关系嘛，电视台，然后又加上是新闻台，所以我记得那时候。电视台让我学习到的一件方式，就是面对酸民，因为电视台就是酸民最多的聚聚集地，我觉得比其他类型的粉丝团都还要多，因为就是新闻台，然后就是真的是每天酸民都不停。然后我记得有一次我们在节目上，就是我们开直播，然后要玩那个桌游，我记得后来后来我在。K look 时候有玩过一次，但是就没有遇到三名，因为那个直播没有人要看，所以我还记得我在 TBS 时候有一次玩一个桌游，然后那个桌游就是你戴一个帽子，然后上面会插很多管子，我跟 Hank 有玩过，对，然后就是插很多管子，然后就是猜拳输的就拔掉一根，然后如果你拔错那个管子的话，水就会全部从帽子里面流出来，因为那个帽子里面有装水，然后我记得我们那时候直播的时候就有。酸明就出现了，他就会说：“你们堂堂贵为一个电视台，竟然在直播玩这种这么肤浅的游戏，是在浪费水吗？”就是还补了一个，就是酸明还讲了什么浪费水、浪费电、浪浪费食物。然后其实那时候我就是很年轻不懂事，我以前蛮呛的，所以我就在直播上呛回去，我就说：“诶、欸，刚刚有一个某某先生说，他说我们，他说我们浪费水。”然后我就呛回去，就是说你在键盘上面打字，你才浪费电吧。然后一讲完之后，那个人就消失，他就把自己留言删掉，然后就离开那个直播了。现在回想起来，就是觉得自己那时候蛮有种的。我现在的话可能不敢这样了，我现在就是会就是以和为贵。我现在非常怕算民，所以其实那时候在电视台也发生过蛮多很有趣的事情的。然后还有因为电视台。会有很多艺人跟主持人嘛，所以其实那时候像前面讲的，就是新媒体跟电视台会有一个隔阂，因为电视台就那时候会那时候会觉得说你是要来取代我了，所以其实他们对于新媒体都有充满一些敌意。那我不知道这些东西是不是会影响到主持人，当然也有就是很欢迎我们新媒体的主持人，但是我就遇过那种一两个的主持人是，是他可能也也有听说到了这些故事，所以他也。对你充满敌意。那我们有时候可能会去拍一些，比如说幕后直击，比如说今天录完某一个节目，那我们就接着直播，就是直播去访问那个主持人，或者是给他一个主题跟游戏，然后去跟他说：“哎，你现在刚录完节目，那我们可以接着介绍，然后或者是玩一些什么游戏这样子。”然后我记得那时候我就有去跟一个主持人，就是我们要去直击他。然后我记得在气话的时候就已经碰到软钉子了，就是气话的时候他就有一点不爽，说为什么他是主持人，那我凭什么，我们凭什么去访问他，他才是主持人，就是他没有讲那么直接，但他的意思就是这样，就是说就是为什么要派两个就是不认识的咖来访问我。然后那时候我们就有一点傻眼，所以我们就用了一个方式，我们就说、哦，我们并没有要反客为主，就是我们是以一个特派员的方式，就是一个有点像是记者访问主持人的感觉去这样子。然后我还记得那一次，我要我要玩一个游戏，然后我是要跟那位主持人玩游戏，然后我,我那时候其实就压压力已经很大，因为。在还没有开始之前，你就搞这一出了，你就想说哇完蛋了，我我真的也没有要抢他风头，但是他就是把我视为就好像我我是敌人，我要去取代他一样。所以其实到了当天，他刚好录完那个节目之后，他就走走,走到走到化妆间，然后我们就已经 stand by 在等他。然后其实那时候我非常紧张，因为前面那个故事真的让我就是觉得好可怕。然后他他一进来之后，他就脸超臭。有够冲，然后就是对我就是充满敌意的那一种，然后就说：“好，那你们等下是要怎样子哦？要用这个、哦，然后就是有一点好像要做不做的感觉。然后还好，幸好他很专业，就是我们喊三二一直播开始。”他整个变另外一个人呢，他就是变成他在荧幕上的那个形象，然后我就觉得哦好险，至少他不会延延续那个脸抽到直播就好。然后后来我们就是很顺利的进行完那个直播，就是他非常专业，就是都是他节目上面的形象，就是一切都很顺利的结束完。然后结束完之后，我们就喊三一好咔，然后就停了，我们直播就关掉。一关掉之后，他就东西一甩，然后他就。脸瞬间变得很臭，然后他就转头走回那个化妆间，然后把门关上，就是甩门超大力，然后我们现场的全部人就都尴尬，然后我就觉得哇，太精彩了，就是对那个人，那个人我以前蛮喜欢这个人，但是经过那几次之后，我就对他印象有点改观，我就觉得哇，原来他，但我可以理解那时候电视台把新媒体视为敌人的那种感觉，所以也不能怪他，但是我就觉得说。哇，他原来他他对我们跟节目上的形象是差这么多，所以我就从此对这个人改观这样子。我现在在电视上看到他、啊，或者是在一些媒媒体上看到他，我就觉得说哇，私底下脸很臭，就是还还甩门，我就觉得很精彩。这算是在电视台发生过很多有趣的事情啊，就是因为毕竟那时候电视台就还是主流，大家还是会看电视嘛，所以你其实，在电视台可以看到很多很有趣的事情，我觉得蛮有趣的啊。然后后来我在那边大概做了一年多吧，一年十个月。然后后来会离开是因为，呃，刚好也做一阵子觉得疲乏了。然后那时候也还年轻，所以觉得工作做快两年，差不多也可以换了。然后那时候刚好有新的同，刚好有同事兼主管，他去一家另外一家公司，就是 K Look。然后后来他那时候刚去 K Look，K Look 刚起来，那他就问我要不要去，然后。我就觉得说，哎、欸，新创公司，因为那时候新创在台湾是一个很新的名词，大概是2017年3月的时候，所以我就去，我就想要去试试看。那2017年的三月，我就离开 TPBS， 然后我就去了 K Look， 然后就做他们的社群营销，就一直到去年的10月，就做了快四年。所以到了 K Look 之后，这又是另外一个故事了。对，我有非常多故事可以讲，因为毕竟也是一个三十几岁的人了。那今天就是在等下九点我，我先宣传一下等一下九点，我自己的频道会上新片。那今天就是想说，借由呃上芯片新片前的时间来跟大家聊个半个小时，那聊一下我过去在电视台经营新媒体的经验。那今天就是聊在 TVBS 新新媒体做了什么事情。那其实现在聊了半个小时，也差不多要结束了，对，因为刚开始玩 Clubhouse， 然后这是我第一次自己一个人开。那结束之前的话，因为毕竟刚刚前面有讲到，这就有点像是一个讲座或者是研讨会的形式。所以在结束之前，想说预留一个时间，如果大家有问题想要问的话，可以就是按右下角那个挥手的键。那个挥手不是打招呼，那个挥手是加入这一个讨论。所以如果你有想要问题想要讨论或者是问的话，可以直接进来。好，我们现在邀请绝绝猫叔进来。请问现在是你好你好，还是还是按到了？其实我现在搬到高雄，哎，我我我我我的我家在你们店附近，我觉得我过几天之后可以去找你。等一下、喔、我加入哦、喔。好，我们等一下。Hi。Hello， 马丁。Hi， 我我现在搬到高雄，我我家在你们店附近，我过几天可以去找你们。真的假的？你不是一直在台北还是哪里吗？对啊，我我原本一直在台北，然后最近因为我开始自己接案了，然后其实接案之后我就住哪里都没差，然后我之前就一直很想要搬到高雄，所以我就搬过来这样子。你住在哪里区啊？我这边是林雅区，哎，你那边是林雅区？还是我看错了？我觉得你应该是看错，我我等下确认一下，我再跟你讲。<笑>你是跟高雄不熟吧？我可能跟高雄不熟，我最近还在认路。但是我最近要去一些大的景点，我都大概知道要怎么骑了。就是为什么你突然突然间突然间会换一个，就是换了个地点？哦，昨天有人问我这个问题，就是因为我去年离职嘛，然后我就去环岛了。然后环岛之后，就是、okay. 就是整个我的整个心境大转变，所以我一环岛完之后，我在这半年内把我所有。过去二十几年不敢做的事情，或是一直想做都没有做的事情，就一次做完了。哦、oh, ，就人生一个完结的意思。对，就是一个需要一个冲动，然后我刚好在我三十二岁的时候找到冲动、嗯，就这样子而嗯，对啊，不错啊。所以你决决定定居在高雄就对嗯，目前是会这样子，目前是会希望就是一直在这边生活。那如果你接案的话，没差，在哪里都没有没有问题、啊。对啊，我我就是要去别的地方拍的时候，嗯、再去别的地方就好了，所以其实还好。嗯，对啊 ，OK 啦，你改天来我们店店里面坐坐。可以啊，可以啊，我,我最近很闲，我我会下次找时间去找你们。最近很闲啊，<笑>过年前没有事啊，没有也没有案子啊，案子都刚忙完了。哦<笑>、oh, ，那那应该应该是可以啦，因为来我们店里面就是可以。就是用电脑啊，打打字啊，或是就是很，我们这边很多那种，就是售后组这边用用电，这可以用整天没有问题。好啊，可以啊，可以啊，我我我找找时间再过去玩。嗯，好好，那好那我们就直播不是直播，就是今天这个聊天室就先到这边。还有人要问问题吗？嗯，我们先看有没有其他朋友想要问问题，没有的话我就直接关掉了。好，那我们就私底下再联络。好，拜拜。好，拜拜，大家再见。拜拜。